0: Sponsorem programu jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Oprócz nietypowej jak na luty temperatury do spacerów i aktywności na powietrzu, może dziś zachęcać także jakość powietrza. W największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Można więc spędzać czas na zewnątrz bez obaw.
0: Sponsorem programu była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzatorów i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: 17:03 czas na wywiad polityczny Toke FM. Przed mikrofonem Tomasz Setta. Dzień dobry, witam w zastępstwie Karoliny Lewickiej, a razem z nami jest już pierwszy gość Paweł Ślis, poseł Klubu Polska 2050, trzecia droga, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegazusa. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ta komisja śledcza trzecia powołana już w tej kadencji Sejmu zbiera się pierwszy raz w najbliższy poniedziałek. Rozumiem, że może pan ten termin potwierdzić, tu się nic nie zmieniło.
3: Tak, pierwsze posiedzenie komisji zaplanowaliśmy na poniedziałek, na 19 lutego, na godzinę dwunastą. Jest to pierwsze posiedzenie bardziej organizacyjne, mi się wydaje, należy powiedzieć, bo na nim będziemy pierwsze wnioski dowodowe składali.
2: No właśnie, organizacyjne, co nie zmienia faktu, że bardzo ważne oprócz tych wniosków dowodowych, o których pan powiedział, ustala się też zwykle listę świadków. Ma pan już w głowie te pierwsze nazwiska, które chciałby pan przepytać w sprawie Pegasusa?
3: Ta lista tych pierwszych świadków jest już, że tak powiem, przygotowana przeze mnie. Nawet projekt wniosków dowodowych również e, złożyłem. Nie będzie tajemnicą, że na pewno w pierwszej kolejności istotnym do przesłuchania, e, istotnymi do przesłuchania osobami będzie, będą osoby z Ministerstwa Sprawiedliwości, bo to wszak przecież e, z tych środków e, Funduszu Sprawiedliwości dokonano zakupu e, tego programu Pegasusa, więc to są takie osoby, które... Wydaje mi się, że mm, jako w pierwszych wnioskach dowodowych będą się pokrywały chyba z każdym z nas, z członków.
2: Rozumiem, że pominał pan nazwiska Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego i Jarosława Kaczyńskiego, bo one są oczywiste w tym sensie, że pojawiają się, czy pojawiły się nie w projekcie, tylko już po prostu w uchwale w tej powołującej działanie Komisji Śledczej.
3: No są to osoby, które na pewno będą, tak jak pan redaktor wskazał, no, z samej e, treści uchwały wynika, że to są osoby, które również będą kluczowe. A jaka będzie kolejne przesłuchanie, no to Komisja będzie decydowała na najbliższym posiedzeniu tej komisji, ale tak te osoby również będą y, wzywane. No, wiemy o tym, że również musimy zbadać, kto dokonał zakupu, y, kto również był pomysłodawcą tego zakupu. No, wiele, wiele, wiele tematów, wiele wątków do poruszenia. Natomiast no, należy pamiętać jedną bardzo ważną rzecz, że te wnioski dowodowe będą się rozwijały wraz z trwaniem tej komisji, bo no, z samych doniesień medialnych słyszymy, że Gro osób inwigilowanych tym urządzeniem zaczyna być coraz szersze. I nie oszczędzało także polityków uprzedniej władzy. To jeśli pan Słuchali pozwoli, panie siebie.
2: pośle, to o ten wątek jeszcze dopytam, bo rzeczywiście ta lista świadków może się zmienić, może to też mieć, mam takie wrażenie, wpływ i na sam skład komisji, ale trzymając się jeszcze tej listy świadków, ma pan takie poczucie, że znajdą się w tym gronie także kanadyjscy badacze Citizen Lab, tego ośrodka, który zajmował się badaniem właśnie Pegasusa?
3: Tak, wydaje mi się, że również, no bo to były pierwsze osoby, które, że tak powiem, doniosły mm, o tym procederze, więc one też są osobami istotnymi w, w świetle tej komisji, prac tej komisji.
2: No dobrze, to pomówmy już do tego, wróćmy do tego wywołanego tematu. Listy osób, które miały być inwigilowane za pomocą Pegasusa. Chodzi także o polityków prawa i sprawiedliwości. Takie są na razie informacje medialne na tej długiej liście. Takie nazwiska jak Ryszard Terlecki, Marek Suski, Adam Bielan, Marek Kuchciński, a może nawet sam. Mateusz Morawiecki, zastanawiam się czy to może mieć wpływ także na skład państwa komisji, gdzie przewodniczącą jest Magdalena Sroka, dziś trzecia droga, ale jeszcze do niedawna polityczka porozumienia, czyli członkini koalicji rządzącej, być może podzieli los Pawła Jabłońskiego, który też został wykluczony jako polityk tym razem PiSu i też w innej komisji śledczej.
3: Znaczy, rozmawialiśmy wszyscy w, w, w ramach prezydium, w ramach w ogóle komisji. E, na razie takiej obawy nie, nie, nie dostrzegamy. No, sam fakt tylko podsłuchiwania no, nie jest dla mnie na obecną chwilę okolicznością, która miałaby wyłączać e, takie osoby z prowadzenia takiej komisji, czy uczestnictwa w tej komisji. Samo podsłuchiwanie swoich tak naprawdę z jednej strony mnie nie dziwi, ale z drugiej strony mnie bardzo smuci, bo jeżeli te doniesienia medialne się potwierdzą, no to będziemy wiedzieli, że ten Pegasus nie został zakupiony po to, żeby chronić nas obywateli przed zorganizowanymi niebezpiecznymi grupami przestępczymi, a miał rzeczywiście być narzędziem politycznym. I jeżeli takie było przeznaczenie tego Pegasusa, jest to wstrząsające i
2: smutne zarazem. Ale to jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, że bycie podsłuchiwanym nie będzie miało wpływ na działanie komisji. Pozwala się nie zgodzić. No jednak się w takiej sytuacji jest y, stroną tej sprawy. No, yy, nie to mówię o całkowitym dobrze, wykluczeniu wiem, że... w takiej sytuacji z komisji, tylko być może o jakimś wyłączeniu na, na, na czas niektórych przesłuchań chociażby.
3: Znaczy, to będą na pewno decyzje podejmowane na bieżąco. Ja gwarantuję, że ta komisja będzie działała sprawnie, zgodnie z prawem. Jeżeli zajdą okoliczności, które będą powodowały, że dana osoba nie będzie mogła być członkiem komisji, na pewno również tak będę, będę stan na straży tego, żeby ta osoba nie uczestniczyła w pracach komisji. No, wiem, że mamy podobny przypadek w komisji do spraw wyborów kopertowych, w której chyba obecnie nawet zostały złożone wnioski o wyłączenie części kolejnych członków tej komisji, względu na to, że nie przekazali e, informacji e, o danych
2: mieszkańców. Panie pośle, ma pan wiedzę, co dzisiaj może być w posiadaniu takiej listy osób inwigilowanych za pomocą Pegasusa? Zdaje się, że o istnieniu takiej listy wprost wspomniał podczas Rady Gabinetowej z udziałem prezydenta premier Donald Tusk.
3: Podejrzewam, że jako premier rządu częściowo tą wiedzę może posiadać, ale my właśnie Dlatego będziemy, dlatego też na, na początku wiadu wspomniałem, że te wnioski dowodowe mogą się rozwinąć, bo będziemy zwracać się o poszczególne dokumenty do, do CBA, między innymi do ABW, które umożliwią nam zweryfikowanie, kto. I tak naprawdę dlaczego był podsłuchiwany? Mam nadzieję, że nam się to uda ustalić.
2: A na ile w Państwa pracach będziecie korzystać z dorobku tej nadzwyczajnej senackiej komisji, która zajmowała się już Pegasusem? Albo na ile będziecie korzystać z dorobku takiej specjalnej komisji powołanej w Parlamencie Europejskim? Czy, czy w zasadzie nie będziecie potrzebować tych ustaleń? No bo komisja śledcza, ta sejmowa działa na zupełnie innych zasadach, ma jednak uprawnienia prokuratorskie. Być może dorobek tamtych komisji nie jest potrzebny, bo tutaj trzeba zacząć pracę od nowa.
3: No, czyli Ja też uważam, że tutaj trzeba z pracy zacząć od nowa, natomiast zarówno jeden raport, jak i drugi to są takie raporty dla nas wyjścia, przynajmniej dla mnie y, to są raporty, na których, z których ja bym chciał też w jaki sposób wychodzić, ale Komisja y, Sejmowa będzie dokonywała własnych ustaleń, y, więc y, to ustalenie i, y, y, i późniejsze wnioski no, to będą wnioski ustalenia Komisji
2: Sejmowej. A pan zgadzając się na to, żeby wejść w skład tej komisji śledczej, wchodzi do niej z przekonaniem, że Pegasus był wykorzystywany w Polsce legalnie czy nielegalnie. Trochę dopytuję w kontekście tego, o czym mówił wczoraj premier Donald Tusk, przedstawiając prezydentowi, że ma w dyspozycji takie dokumenty, które potwierdzają tu właśnie cytat legalne i nielegalne wykorzystywanie Pegasusa.
3: Ja wychodzę z założenia, że ja tutaj w tej komisji chcę wykorzystać swoją wiedzę i y, umiejętności jako adwokat, karny adwokat, który praktykę karną ma od nastu lat. I tą wiedzę chciałbym w tej mojej komisji wykorzystać, a ja nie będę na razie oceniał, czy były podsłuchy legalne, czy nielegalne, bo też nie o to chodzi, nie chodzi o sam fakt wydania przez sąd postanowienia, to jest bardzo skomplikowany proces i wiele okoliczności, które wyjaśnimy w trakcie mm, przesłuchań, jak i w trakcie badania, bardzo dużo materiału dowodowego w postaci dokumentów yy, wykaże, czy w ogóle zakup, a następnie stosowanie w ogóle było
2: legalne. To właśnie ta sprawa, o której rozmawiamy jest wielowątkowa. Zastanawiam się, który wobec tego wątek Pana będzie najbardziej interesować w trakcie prac tej komisji?
3: Znaczy ja będę czuwał nad każdym z tych wszystkich etapów, to na pewno, też jako wiceprzewodniczący tej komisji, na pewno będziemy musieli zacząć od tego, jak ten program został zakupiony, kto wpadł na pomysł zakupu tego programu, kto negocjował, jak wyglądało później rzeczywiście pozyskanie środków i czy przekazanie tych pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, który przecież ma służyć zupełnie innym celom, na zakup tego programu był zgodny z polskim prawem. No to jest tak mi się wydaje pierwsza najważniejsza rzecz. A później weryfikacja, czy poszczególne wnioski były rzetelnie składane do sądu, czy sąd wyrażał zgodę na każdym etapie, czy na przykład Pegasus był też używany prewencyjnie, dopiero z jakimś czasem później zwracano się do sądu o, o, o wyrażenie zgody na dokonanie takiej inwigilacji, a także no, ja bym chciał zweryfikować, czy na przykład sądy wiedziały o tym, że ten program ma y, możliwości wgrywania czegoś y, do telefonów czy do sprzętów. Przecież no, też niestety na razie z doniesień medialnych, no, ja nie chciałbym tutaj forować żadnych test, ale z doniesień medialnych wiemy, że na telefon y, jednego z istotnych polityków y, ówczesnej opozycji, zostały wgrane jakieś, y, jakieś wiadomości.
2: Z tą, kontrolą, z tą kontrolą sądową jest taki problem, że tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy sędziowie zdawali sobie sprawę, wydając zgodę na przeprowadzenie kontroli operacyjnej z wykorzystaniem Pegasusa, czy mieli świadomość, na czym dokładnie polega to narzędzie. Być może w, dobrze, w dobrej wierze zatwierdzali tego typu wnioski, nie mając pełnej wiedzy co do skutków, znaczy... jakie mogą one powodować, na przykład w telefonach komórkowych osób, które były przedmiotem takiej ja, kontroli. ja,
3: ja, ja trochę uczestnicząc w procesach karnych, gdzie również była prowadzona kontrola operacyjna w stosunku do na przykład moich klientów, których broniłem, wiem jak, jak lakonicznie wyglądają takie wnioski. Proszę pamiętać jedną rzecz. Wynikiem pracy tej komisji jest nie tylko raport i skierowanie, czy zwrócenie się do w wszędzie postępowań, ale także podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów. Może nad tym też powinniśmy się pochylić, żeby um, władza, żeby organy ścigania, żeby służby um, dążyły i w, swoim, w swoich działaniach zmierzały do wykrywania przestępstw a nie do tak naprawdę walki politycznej. I może tutaj również trzeba zaproponować zmiany w zakresie sposobu wyrażania zgody przez sądy na taką kontrolę operacyjną. Może trzeba pomyśleć, tak jak w innych państwach jest, że obywatel, co do którego była stosowana inwigilacja, a nie przyniosła na żadnych skutków, był o tym informowany. No, my się musimy jako obywatele czuć bezpieczni, a nie, że państwo wykorzystuje swoją monarszą de facto siłę w stosunku do nas.
2: No, zdaje się, że w niektórych krajach jest też i taka procedura, że jeśli dana osoba była dajmy na to podsłuchiwana, to co roku ma prawo do otrzymania takiej informacji, że była w jakimś sensie przedmiotem zainteresowania służb, jeśli oczywiście potem okazało się, że to zainteresowanie było bezprzedmiotowe. No wśród takich rekomendacji, kiedy sobie czytam na ten temat, jest też i taki pomysł, żeby powołać swego rodzaju niezależny organ, który będzie przyjmować na przykład skargi związane z działalnością służb specjalnych, to też jest jakiś pomysł na to, żeby zmienić ten obecny stan prawny?
3: To też mógł być wynik prac właśnie Komisji Sejmowej, bo tak jak mówię, to nie chodzi o to, żeby toczyć polityczną zemstę, tylko żeby pokazać, co w państwie funkcjonuje nie tak, co należy poprawić, co możemy zrobić lepiej, żeby Pan redaktor, czy ja, pan redaktor jako dziennikarz, nie wał się, że ponieważ prowadzi jakieś tematy polityczne, jest podsłuchiwany. Ja jako adwokat, który mm, także występował w niektórych procesach politycznych, nie jestem podsłuchiwany, ponieważ bronię polityka, a przecież ja mam świętą tajemnicę obrończą. I tak dalej, i tak dalej. Może wynikiem właśnie tej komisji, ma być także rekomendacja zmiany przepisów.
2: To na sam koniec chciałem jeszcze pana zapytać, zanim Komisja Śledcza tak na dobre rozpocznie swoje prace, jeszcze długo przed nami dużo czasu upłynie, zanim będziemy mogli poznać wyniki państwa prac. Pan ma w ogóle jakieś przeczucie założenie o jak dużej skali mówimy, jeśli chodzi o liczbę osób, które były w ten sposób inwigilowane? Nie chcę, nie chcę
3: spekulować, natomiast obawiam się, że niestety
2: um, taka
3: wolność i poczucie bezkarności chyba było zbyt powszechne przy poprzedniej władzy i to może niestety ta komisja pokazać, że tych podsługów było za dużo, pytam, za dużo. Pytam
2: o tę skalę, dlatego że ta wspomniana przeze mnie już senacka komisja ustaliła kilkanaście nazwisk, Pana kolega z komisji, przewodniczący Bosacki, mówi, że mogą być to nawet setki.
3: Tak, w, w, słuchałem tego wywiadu, powiem szczerze i e, z, każdą, z każdym doniesieniem medialnym coraz bardziej włos jeży mi się na głowie. E, no ale tak jak mówię, gwarantuję rzetelność pracy tej komisji tego, że my jako Komisja naprawdę wszystko dokładnie
2: wyjaśnimy. Pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa w najbliższy poniedziałek, a razem z nami był wiceprzewodniczący tej Komisji, Paweł ślisy, poseł Klubu Polska 2053. droga, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu, do widzenia. jest 17.17. :17, czas na informacje. Wywiad polityczny.
0: Autopromocja, Fundacja Tok.fm i Fundacja Batorego przedstawiają podcast Rozumieć Ukrainę.
4: Wczytujemy się w badania socjologów, śledzimy procesy gospodarcze, geopolityczne i kulturowe. Źródeł szukamy w historii i staramy się choć trochę wyjrzeć w przyszłość.
0: Zapraszają Agnieszka Lichnerowicz i Edwin Bendyk. Rozumieć Ukrainę premiery kolejnych odcinków w każdy wtorek posłuchaj na tokfm.pl ukośnik Ukraina lub w aplikacji mobilnej tokfm autopromocja reklama wielka wyprzedaż świata professional trwa wybierz legendarny Ducato jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato. Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto i z promocyjnym leasingiem dla firm od 101%. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato. Dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdzi wyjątkową ofertę na modele z rocznika 2023, dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl Audi Patrz... Patrz, Barbara, co kupiłem na Walentynki.
2: Marian, ty kocie.
0: <grym> jaki kocie, jaki kocie. Ja pies. Pies na przeceny jestem. Przeceny na Walentynki w Media MediaExpert. Smartfony, smartwatche, laptopy, tablety, głośniki i słuchawki bezprzewodowe. Depilatory świetlne, automatyczne ekspresy do kawy. W super niskich cenach. Walentynki w Media MediaExpert. Dziś i jutro w wyborczej specjalne dodatki. Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent? Jakie inne podwyżki dostaną emeryci? Co dalej z 13 i 14 emeryturą? Specjalne dodatki o waloryzacji. Dziś i jutro w wyborczej.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: Minęła 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Trzy godziny trwało przesłuchanie Elżbiety Witek przez przed Sejmową Komisję Śledczą do Spraw Wyborów Kopertowych. Była marszałek Sejmu. Informowała, że nie pamięta, od kogo dowiedziała się o samym pomyśle przeprowadzenia wyborów w formie korespondencyjnej. Tak odpowiadała na pytania przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego. Czy Jarosław Kaczyński brał udział w tych spotkaniach? Oczywiście, że brał udział. Proszę, A jaka tak? była jego
4: opinia w tej sprawie? Nie
1: pamiętam, jaka była jego opinia. Nie pamiętam, jaka była opinia kolegów, jak ją wyrażali. No, nie mogę tylko być. Mogę powiedzieć, jaką, op jaka jest, była moja opinia.
3: A czy Jarosław Kaczyński nalegał na to, żeby te wybory korespondencyjne się odbyły?
1: Nie nie nalegał, nie było żadnego wymuszania. Była wspólna praca nad tym, co zrobić, żeby to było skuteczne, czyli żeby wybory na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej się odbyły. Wybory korespondencyjne ostatecznie się nie odbyły, ale kosztowały budżet państwa 70 milionów złotych. Wicepremier szef mon Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w jutrzejszym spotkaniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Celem jest przygotowanie do planowanego na lipiec szczytu NATO w Waszyngtonie. Ministrowie omówią także kwestie związane między innymi z wydatkami obronnymi oraz z ćwiczeniami, które odbywają się w Europie. Kosiniak-Kamysz w ramach spotkań dwustronnych spotka się z ministrami z Niemiec, Litwy, Norwegii, Francji, Turcji, a także z sekretarzem obrony Wielkiej Brytanii.
0: Słuchasz informacji to FM.
1: Kampania przed wyborami samorządowymi nabiera tempa w Łodzi. Podobnie jak w poprzednich wyborach samorządowych politycy PO, nowoczesnej i obecnej nowej lewicy, a dawniej SLD wystartują ze wspólnych list do Rady Miasta. W w tym roku pojawią się też na nich kandydaci z partii Zielony, Zieloni i Inicjatywy Polskiej. Bartosz Kądziołka.
3: Trzy partie znowu wystartują razem, ale w tym roku pod szyldem KO, a nie jak w 2018 jako komitet wyborczy ówczesnej, obecnej i chcącej kandydować na kolejną kadencję prezydent miasta Hanny Zdanowskiej z PO. Bo jak sama mówi listy do łódzkiego sejmiku też mają
0: być wspólne.
1: To jest sygnał, który pokazuje, że tak jak funkcjonuje w kraju koalicja 15 października, tak chcemy, żeby również i w Łodzi funkcjonowała koalicja. 15 października,
3: Ale na wspólnych listach do Rady Miejskiej nie ma tu trzeciej drogi. W sumie na łódzkich listach KO jest ponad 50 osób, z czego mniej więcej połowa to radni mijającej kadencji. W przyszłym tygodniu mamy poznać pierwsze szczegóły ich programu, a jeszcze w tym mamy poznać listy KO do
0: tutejszego sejmiku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 17.40. Pogoda. W nocy miejscami głównie na północy i zachodzie opady deszczu wysoko w tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu, a na termometrach od minus 2 stopni na południowym wschodzie około 3 w centrum do 7 na zachodzie kraju.
0: Radio to Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Anna Mierzyńska analityczka związana z portalem OkoPress jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A będziemy rozmawiać o tym, jak rosyjska pojęczyna dezinformacji oplotła Europę i jak Zachód chce i może na to odpowiedzieć, ale zacznijmy od początku. Francuscy eksperci zidentyfikowali sieć 193 portali informacyjnych rozsiewających rosyjską dezinformację w wielu europejskich krajach, w tym także w Polsce. To fragment pani tekstu, który można znaleźć na łamach Oko Press. Czy wiadomo w ogóle, w jaki sposób eksperci wpadli na trop tych, jak się później okazało, Wiązanych ze sobą stron internetowych?
5: Nie, francuscy eksperci z agencji rządowej, która zajmuje się przeciwdziałaniem rosyjskiej i w ogóle zewnętrznej dezinformacji, nie podali takich szczegółów, czyli od czego zaczęło się to wykrywanie. Natomiast myślę, że trafili na którąś z tych witryn i zaczęli szukać, czy istnieją jakieś podobne witryny, bo to jest cecha akurat tej siatki. Ona ma takie trzy... Ekosystemy można takie podzielić ze względu na grafikę stron, treści tam zamieszczane i domeny, w których są tworzone. I myślę, że po prostu yy, dzięki tym poszukiwaniom podobnych stron byli w stanie zidentyfikować e, całą siatkę.
2: Mhm. Mówimy o bardzo dużej liczbie portali 193, prawie 200. Czy wiemy cokolwiek o popularności tych stron internetowych? Jak dużo użytkowników było w jakikolwiek sposób przekierowywanych na tego typu treści?
5: Część tych stron to są nowe strony, które powstały już po wybuchu wojny w Ukrainie i to są strony, które nie były zbyt popularne, m, ponieważ e, Trochę francuscy eksperci mówią o tym, że to był taki ekosystem uśpiony, bo on był używany w tym znaczeniu, że codziennie publikowano tam naprawdę po kilkadziesiąt informacji newsowych. Robiono to automatycznie, więc nie wymagało to dużego wysiłku ani dużej liczby pracowników. i yy, Więc cały czas te strony były aktualizowane i odświeżane. Natomiast nie angażowano zbyt dużych sił w ich rozpowszechnianie w sieci, więc dlatego mówimy o tym, że to jest taki ekosystem uśpiony, ponieważ Rosjanie mają oczywiście ogromne możliwości do tego, żeby budować zasięgi takim witrynom. Jeżeli tego nie robią, to znaczy, że w danym momencie z tego ekosystemu w pełni nie korzystają, ale on jest przygotowany do tego, żeby w jakiejś sytuacji, w której okażą się potrzebne natychmiast z nich skorzystać.
2: Mhm. A do kogo w ogóle były skierowane te treści? Czy one były skierowane na przykład do obywateli polskich, bo były to strony w języku polskim? Czy na przykład były to treści z myślą o mieszkańcach krajów Europy Zachodniej, bo to właśnie były teksty napisane w ich języku? Czy chodzi na przykład o komunikaty kierowane no chociażby do obywateli Ukrainy, którzy uciekli ze, ze, z Ukrainy po wybuchu wojny i tam mogli znaleźć informacje no właśnie takie, które by osłabiało to to morale ukraińskich
5: obywateli? To był tak duży ekosystem, że odbiorcami były wszystkie te grupy, które pan wymienił. Były strony, które adresowane, jedna główna strona adresowana do Polaków, wczoraj jeszcze działająca, dziś, jak mi donieśli internauci, już nie działa, która tak samo jak inne zresztą z tej serii, z tej grupy, publikowała newsy, tłumaczone z języka rosyjskiego, bo to były głównie newsy pochodzące z rosyjskich mediów, z rosyjskich propagandowych kanałów na telegramie i jakichś oficjalnych rosyjskich komunikatów. Więc była strona adresowana do Polaków, także do, in, do obywateli innych państw zachodnich, więc strony w językach angielskim, francuskim czy hiszpańskim. Ale była też spora grupa stron, które były adresowane do Ukraińców. Zresztą domeny ich były charakterystyczne, bo tworzono je w ten sposób, że na początku takiej domeny znajdowała się nazwa miasta ukraińskiego. Więc widać było, że tworzono te strony po to, żeby docierały do nich osoby związane z tym miastem czy regionem, które szukają jakichś informacji na, na, na temat swego miasta. I na tych stronach adresowanych do Ukraińców bardzo charakterystyczne było to, że podważano zaufanie do legalnych władz Ukrainy, do prezydenta Zańskiego, do ministrów, do dowódców ukraińskich tym głównie zajmowały się te strony.
2: To zapytam może jeszcze bardziej szczegółowo o charakter tych treści. Czy to, czy mówimy o komunikatach, które były przykładem takiej bardzo twardej, nieprzejednanej rosyjskiej propagandy, czy to były bardziej wysublimowane komunikaty, takie próbujące w bardzo subtelny sposób przemycić pewne treści, które byłyby jakimś odzwierciedleniem stanowiska Kremla. Krótko mówiąc, zastanawiam się, na ile to były podstępne treści dla takich przeciętnych, zwykłych użytkowników.
5: To zazwyczaj są podstępne treści i tak tutaj było także. To znaczy taka bardzo twarda, jednoznacznie rosyjska propaganda słabo się sprzedaje zarówno w Ukrainie, jak i w Europie Zachodniej. Kiedy odbiorcy wiedzą, że to jest rosyjskie, to niekoniecznie w to wierzą. Rosjanie o tym wiedzą, Kreml o tym wie, więc dostosowuje swoje techniki oddziaływania informacyjnego do tej wiedzy. Dlatego jak wchodziliśmy na stronę polską na przykład, to można było znaleźć informacje o protestach rolników, na przykład o przebiegu wojny w Ukrainie, albo o hienie Europy, czyli o Polsce, która podobno ma się przygotowywać do tego, żeby mieć broń nuklearną. Więc to nie, to nie jest propaganda rosyjska, która taka twarda i prymitywna.
2: Bo rozumiem, byłaby są... po prostu bezskuteczna. Tak. A nie o to chodziło w tych działaniach. Powiedzieliśmy też o tym, że ta wykryta sieć przez francuskich ekspertów sieć portali to były portale uśpione, gotowe do działania. Uśpione w tym sensie, że choć samych stron było dużo, to nie budowały one dużych zasięgów. Na ile w takim razie to, co odkryli francuscy eksperci mogło być pani zdaniem próbą ominięcia tej blokady informacyjnej, jeśli chodzi o takie oficjalne, medialne ośrodki Rosji? po wybuchu wojny Myślę, w Ukrainie. to jest
5: jedna z prób, dlatego, że ta siatka jest tylko jedną z wykrytych. Wcześniej, kilka czy kilkanaście miesięcy temu inną siatkę, która dotyczyła głównie Niemiec i Wielkiej Brytanii, też taką zawierającą portale informacyjne, tam niektóre portale podszywały się pod znane zachodnie media i to też była duża siatka i ona była również tworzona przez Rosję i wykorzystywana przez Rosję. Mamy też do czynienia z siatkami kanałów w mediach społecznościowych, które funkcjonują na takie siatki, mają w swoim zasięgu kanały na różnych platformach społecznościowych jednocześnie, na przykład na Telegramie, Reddicie, YouTubie i Twitterze, czy obecnie Xie. I więc i te wszystkie siatki albo zaczęły powstawać, albo zaczęły być intensywniej wykorzystywane po wybuchu wojny w Ukrainie. Więc wydaje się naturalne stwierdzenie, że one miały niejako zastąpić y, zablokowane media rosyjskie, oficjalne, które Europa zablokowała po wybuchu wojny. I y, doprowadzi do takiej sytuacji, że te treści rosyjskie, mimo blokady, dalej będą do zachodu i do Ukraińców docierały. To tych metod zresztą jest dużo więcej. To te, Tworzenie tych siatek to Jedna z nich.
2: To jeśli Pani pozwoli, dołóżmy do naszej dyskusji jeszcze jeden bardzo ważny kontekst. Na wiosnę czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Na jesieni Amerykanie zdecydują, kto zamieszka w Białym Domu. Następne w kolejce są wybory w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Zwłaszcza przy tym głosowaniu w USA sporo mówiło się już kiedyś o próbach, czy wprost o rosyjskiej ingerencji. Pani zdaniem o jak dużej stawce mówimy, kiedy mówimy o tej, jak mam wrażenie, trwającej wojnie informacyjnej?
5: O największej stawce. Znaczy, myślę, ta, mam na myśli tę stawkę, y, która mówi o realnym wpływie na decyzje wyborcze obywateli danego państwa. W przypadku Parlamentu Europejskiego obywateli wielu państw. Y, to oddziaływanie na poziomie informacyjnym, y, dezinformacyjnym bardziej oczywiście, ale na, takim, y, na poziomie sieci internetowej to jest jedno z wielu oddziaływań, które Rosja prowadzi do tego, żeby wpływać na to, co się dzieje w państwach, które są z jej perspektywy istotne wyborczo używa różnych form, bo na przykład ta ingerencja w Stanach Zjednoczonych z jednej strony była widoczna w sieci, ale z drugiej strony była prowadzona też zupełnie bezpośrednio. Tam byli agenci rosyjscy, którzy utrzymywali kontakty ze środowiskiem Trumpa czy organizowali demonstracje. Więc Rosjanie stosują różne metody i wiemy też z wielu różnych badań, że kiedy zależy im na wyniku wyborczym i kiedy widzą realną szansę na zmianę dzięki temu wynikowi wyborczemu, to są w stanie rzeczywiście przeprowadzić ingerencję zewnętrzną i doprowadzić do tego, że, wy, że wyniki głosowania odpowiadają ich
2: no i tu pojawia się pytanie, w jaki sposób przed tym się bronić, czy w ogóle jesteśmy w stanie się przed tym bronić, bo chwilę temu powiedzieliśmy o tym, że taka próba oficjalnego zablokowania tych oficjalnych kanałów Kremla, no właśnie skończyła się tym, że Moskwa ma do dyspozycji zupełnie inne środki, czyli ta wykryta sieć portali dezinformujących, o której rozmawiamy.
5: Tak, ale jesteśmy w stanie się bronić, tylko potrzebujemy systemowych rozwiązań, które będą wspierać odbiorców tych treści, bo to zawsze jest tak, że my jako zwykli użytkownicy internetu jesteśmy na pierwszej linii frontu w tej wojnie informacyjnej, ponieważ to do nas docierają te informacje i od nas, od nas zależy i zawsze będzie zależało, co z nimi zrobimy.
2: Czy nie pozbędziemy się wirusa, tylko musimy się przeciwko niemu zaszczepić?
5: Tak, i rzeczywiście dokładnie o szczepieniach przeciwko dezinformacji od ładnych kilku lat mówi się we wszystkich poważnych ciałach eksperckich, które się tym zajmują. Oczywiście mają tu swoją rolę do odegrania także platformy społecznościowe i tu, w tym zakresie mamy nowe prawodawstwo unijne wprowadzane właśnie w życie, czy już częściowo wprowadzone, jak Digital Services Act, które mm, zwiększają odpowiedzialność platform i zwiększają też kontrolę instytucji unijnych nad tym, co, w jaki sposób platformy zwalczają dezinformację. Ale tylko jeden element. Drugi element to jest system z, zorganizowany ze strony państwa przy wsparciu ekspertów, wolontariuszy, organizacji pozarządowych. W Polsce takiego systemu na razie nie ma. Poprzednie władze nie były zainteresowane tym, żeby go realnie stworzyć. No w tej chwili jesteśmy właśnie świeżo po deklaracji ministrów spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec w tym układzie Trójkąta Weimarskiego, o tym, że te trzy państwa będą tworzyć wspólny system zwalczający dezinformację rosyjską. No Tylko, i to, że czasu jest niewiele do nadzieje. tych
2: wyborów, o których teraz sobie powiedzieliśmy.
5: Tak, czasu jest niewiele. Francja i Niemcy mają dużo bardziej zaawansowane rozwiązania pod tym względem niż Polska. Czy w Polsce uda się coś zrobić przed wyborami do Europarlamentu? Bardzo bym chciała, ale nie jestem pewna, czy to, się, czy to będzie możliwe.
2: O tym wszystkim opowiadała Państwu Anna Mierzyńska, analityczka związana z portalem OKO.press. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję również.
2: Jest 17.34 w radiu TOK za chwilę informacja, tuż po nich nasz kolejny gość Patryk Michalski z Wirtualnej Polski. Będziemy sprawdzać, co słychać w Prawie i Sprawiedliwości. Wywiad Polityczny Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,38%.
5: Czwarte zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte zwycięstwo
2: w wyborach parlamentarnych. To jest naprawdę wielki sukces. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie... O to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili
0: nie wiemy. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Koniec dnia to idealny moment na chwilę zastanowienia. Nad nami, światem, historią. Zwolnij... Weź oddech i posłuchaj o wszystkim, co ważne. Maciej Zakrocki przedstawia. Od poniedziałku do piątku, po 23. Do usłyszenia.
1: Reklama. RTV
5: Euro AGD.
0: Czyszczenie magazynów w euro. Wielka kulminacja produktów w przecenie. kulec Samsung. 65 cali. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4699. Teraz za 4499
3: zł I aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z
0: wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płaci. RRSO 0%. Promocja latalna tylko do jutra. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia
1: uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie? Od razu słyszę
1: poprawy. Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Dziś i jutro w wyborczej specjalne dodatki. Ile wyniesie waloryzacja emerytur i rent? Jakie inne podwyżki dostaną emeryci? Co dalej z 13 i 14 emeryturą? Specjalne dodatki o waloryzacji. Dziś i jutro w wyborczej.
5: Stosujesz kapsułki wspierające zdrowie wątroby? Wypróbuj nowość. w 600. Dlaczego? w 600. To aż 600 mg fosfolipidum esencjale z nasion
1: soi w jednej kapsułce. Suplement diety Eseli w 600 stosuje się raz dziennie, a opakowanie wystarcza na 50 dni. Zapytaj w aptece o w 600, a cena na pewno pozytywnie Cię zaskoczy. Eseli w 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela.
5: Wyciąg ze stryżu długiego wspiera zachowanie zdrowej wątroby. Aflofarm.
0: Panie i panowie, przed państwem szczęśliwe paragony w Biedronce 800 zł do zdobycia co pół godziny Tak, 800 zł do zdobycia dla naszych najlepszych klientów Jako e-voucher na zakupy To bardzo proste Nie musicie państwo nawet rejestrować paragonu Mam, mam I właśnie o to chodzi Gratulujemy Akcja trwa od 7 do 29 lutego Przypomnę, że szczegóły dostępne są na tablicy ogłoszeń w sklepach Oraz na www.biedronka.pl Ukośnik szczęśliwe paragony I to jest dobry powód, by iść do Biedronki Barbara, mhm. przeceny na walentynki są w media ekspert, tak? No tak. To zobacz, teraz wchodzę i kupuję produkty w promocji taniej, nawet na 30 lat 0% i do czerwca nie płacę i RRSO 0%. Mój
2: Marian taki romantyczny, a jaki rozważny zarazem
0: mhm. To media ekspert. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19:40. Sponsorem audycji jest Mio, producent kamer samochodowych z trzyletnią gwarancją.
1: Minęła 17.40. Anna Draganek-Weiss, zapraszam. Każda instytucja, w której dzieci przebywają bez opiekunów, będzie musiała mieć standardy ochrony małoletnich. To zasady, które jasno określają, kto i kiedy ma zareagować, gdy dziecko jest krzywdzone. Nowe przepisy wejdą w życie jutro. Zostały wprowadzone po tragicznej śmierci ośmioletniego Kamila Szczęstochowy, skatowanego przez ojczyma. Małgorzata Waszkiewicz. Pracownik instytucji przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi będzie sprawdzany, czy nie jest karany za przestępstwa seksualne. Szkoły, przedszkol i żłobki muszą wypracować ścieżki reagowania na krzywdzenie dzieci. To nie może być dokument, który trafi do szuflady, mówi Justyna Podlewska. Z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Niech nie będą czymś, co kupimy. Zrobimy tak, żeby po prostu były, żeby się od nas odczepiono i wdrożmy odpowiednie standardy reagowania. Wskażmy osobę, która będzie reagować. Mamy teraz lepsze narzędzia, żeby chronić dzieci i trzeba to wykorzystać, mówi Joanna Kowalska, prawniczka z Centrum Pomocy Dzieciom we Wrocławiu. Z jednej strony są przepisy, a z drugiej strony jest ich funkcjonowanie Natomiast system ochrony dzieci to nie są tylko organy, instytucje i procedury. System ochrony dzieci to jest każdy z nas. Organizacje społeczne szacują, że rocznie w wyniku krzywdzenia umiera 30 dzieci. Małgorzata Waszkiewicz, to KFM. Unia Europejska nie jest w stanie obronić Europy, ostrzegł sekretarz generalny NATO w wywiadzie dla agencji Reutera. Jens Stoltenberg stwierdził, że 80% wydatków obronnych sojuszu pochodzi od sojuszników z NATO nienależących do Unii. Reuters przypomina, że ta wypowiedź ma związek ze słowami i Donalda Trumpa, który zagroził, że gdy ponownie zostanie prezydentem USA, nie będzie chronił przed potencjalną rosyjską agresją tych krajów NATO, które nie wypełniają swoich zobowiązań finansowych wobec sojuszu. W tym roku, jak wcześniej informował Jens Stoltenberg, 18 z 31 państw NATO ma wydać na obronność 2% swojego PKB.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Kierowcy we Francji mogą posługiwać się prawem jazdy w aplikacji. Wkrótce tak samo będzie można okazywać dowody rejestracyjne i zaświadczenia o Początkowo eksperyment z prawem jazdy w aplikacji został wprowadzony tylko w kilku regionach. Od dzisiaj z tego udogodnienia mogą korzystać już kierowcy w całym kraju. Pogoda. W nocy miejscami głównie na północy i zachodzie popada deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i na termometrach od minus dwóch stopni na południowym wschodzie, około 3 stopni w centrum, do siedmiu na zachodzie kraju.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Razem z nami kolejny gość, Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. Czy w Prawie i Sprawiedliwości wrze? W jaki sposób opisałbyś to, co w tej chwili dzieje się w tym dawnym obozie rządzącym? No tak się składa równo cztery miesiące po przegranych wyborach.
4: Tak, uważam, że w Prawie i Sprawiedliwości wrze, buzuje... I Prawo i Sprawiedliwość jest na bardzo trudnym etapie swojej politycznej drogi. Po tym, jak nie udało się zbudować rządu, Prawo i Sprawiedliwość próbuje znaleźć swoje miejsce w opozycji, ale to jest bardzo trudne z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest rozsadzane przez wzajemne oskarżenia, niepewność w kontekście listy ofiar Pegasusa, o której wczoraj mówił premier Donald Tusk podczas Rady Gabinetowej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują się wzajemnie uspokajać, że z pewnością nowej większości chodzi o to, by ich skłócić, ale nieoficjalnie wszyscy są zainteresowani tym, kto był podsłuchiwany również z obozu Prawa i Sprawiedliwości za czasów, kiedy służby podlegały Mariuszowi Kamińskiemu. To jest jeden z powodów. Drugi powód jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość utraciło wpływy, chociażby jeśli chodzi o media, bo media przez Prawo i Sprawiedliwość, przecież wiemy, były traktowane jako tuba propagandowa. Nie ma już CVP, w której można opowiadać wszystko, a mamy zbliżające się wybory samorządowe i wybory europejskie. Więc to jest kolejny problem. Świadczy o tym również to, co Jarosław Kaczyński powiedział podczas ostatniego spotkania z europosłami w ubiegłym tygodniu. To są nieoficjalne doniesienia, ale sam to opisywałem i sam to słyszałem z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński powiedział, że kandydaci do Parlamentu Europejskiego będą teraz musieli za swoją kampanię płacić głównie sami, bo pis w opozycji nie stać już na pompowanie ich kandydatur i, i wspieranie pieniędzmi. Więc ten długi ciąg rozliczeń dopiero się zaczyna. To oczywiście nie znaczy, że koalicja rządząca może lekceważyć PiS, dlatego, że paradoksalnie im um bardziej PiS jest scalony, tym bardziej scalona jest też koalicja obecnie rządząca, bo musi trzymać jedność, mając świadomość, że PiS im zagraża, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zupełnie zacznie się sypać, a ta droga już się zaczęła to uważam, że wtedy będziemy obserwowali więcej wewnętrznych napięć w obecnej koalicji rządzącej.
2: Wróćmy jeszcze do sprawy, którą już poruszyłeś i zresztą opisałeś w jednym ze swoich tekstów. Mam na myśli to spotkanie wewnątrz PiSu z europosłami tej partii. miał tam dojść, jak piszesz, do upokorzenia profesora Ryszarda Legutki, który nie będzie już szefem delegacji PiS w parlamencie europejskim. Jego miejsce ma zająć znany skądinąd Dominik Tarczyński. O czym twoim zdaniem świadczy ten ruch?
4: Jarosław Kaczyński ulega namową, namową Mateusza Morawieckiego i Adama Bielana. Tak przynajmniej widzą to moi informatorzy z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o to, że były premier po tym jak stracił funkcję szuka miejsca dla siebie, dla swoich ludzi. Szuka też wpływów i takich miejsc, gdzie mógłby zagospodarować swoich współpracowników. Europejska grupa, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, czyli EKR daje takie szanse, i Jarosław Kaczyński na tym wspomnianym przez nas spotkaniu oznajmił w obecności wszystkich europosłów, że Ryszard Legutko, dotychczasowy szef delegacji PiS w Europarlamencie, traci jego poparcie, czyli de facto zmusił go do odejścia. Kaczyński powiedział też, że jego no, takie namaszczenie, wsparcie zyskuje Dominik Tarczyński, polityk kontrowersyjny, wspierający Donalda Trumpa, barwny, chociaż to lekko powiedziane w swoich wypowiedziach, i to zostało odczytane jako policzek. Te słowa o upokorzeniach padały z ust polityków PiSu, bo człowiek, który jest profesorem, który wiernie służył PiSowi, który jeszcze niedawno był nagradzany przez Jarosława Kaczyńskiego nagrodą Lecha Kaczyńskiego, teraz traci swoją funkcję na rzecz Tarczyńskiego. Profesor Legutko zresztą sam chyba odebrał to jako upokorzenie, bo z tego, co mówią moi rozmówcy, po tym ogłoszeniu wstał, powiedział, że przyjmuje to honorowo do wiadomości, ale w związku z tym prosi struktury partii, by nie był brany przy układaniu list, by nie był brany pod uwagę, bo już po prostu nie chce startować z list PiSu do Europarlamentu. Jego przygoda już się kończy, skoro tak został potraktowany. I w imię Solidarności, przynajmniej tak mówią niektórzy w pis podobną decyzję ogłosił Tomasz Poręba, chociaż tu sprawa jest bardziej złożona, bo przypomnijmy, Poręba był szefem kampanii PiSu. Początkowo w wyborach parlamentarnych, ale wskutek wewnętrznych napięć i początkowych niepowodzeń te funkcje, ta funkcja została przekazana Brudzińskiemu Joachimowi Brudzińskiemu, co i tak PiSu nie uchroniło przed, przed tą porażką.
2: Powiedziałeś o tym, że po przegranych wyborach Prawo i Sprawiedliwość no, musiało pożegnać się z tym nieograniczonym wpływem, jaki miało do tej pory na media publiczne. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość mogło nie doszacować, że tak szybko utraci ten wpływ. No, ale poza wpływem na te tak zwane media publiczne, PiS stracił po tych przegranych wyborach przede wszystkim stanowiska najpierw w rządzie, potem, czy właściwie teraz wciąż się traci w spółkach Skarbu Państwa. No skądinąd wiemy, że Narodowy Bank Polski wszystkich nie pomieści. Europarlament, o którym teraz rozmawiamy, też nie, bo mamy tam przecież jako polska delegacja tylko 52 miejsca, z czego dziś połowa jest w udziale polityków PiSu. No teraz zdaje się, że po tych wiosennych eurowyborach ten kawałek tortu może być znacznie mniejszy. Mam rozumieć, że to będzie jeszcze tylko wzmagać to wrzenie, o którym dzisiaj rozmawiamy?
4: Tak, wydaje mi się, że właśnie tak będzie, bo tych ust do wykarmienia w Prawie i Sprawiedliwości, przyzwyczajonych do obfitych, zastawionych stołów, do obfitych posiłków, mówiąc obrazowo, jest bardzo, bardzo wielu. Przecież to o tłustych kotach mówił sam prezes Prawa i Sprawiedliwości. Te standardy przez 8 lat rządów, kiedy ma się dostęp nieograniczony do zasobów państwa, jest czymś, do czego łatwo jest się przyzwyczaić, trudno jest się przyzwyczaić do lat chudych, więc to będzie przyspieszało erozję wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, no chyba, że Prawo i Sprawiedliwość otrząśnie się, na razie nic na to nie wskazuje ale pojedyncze głosy wewnątrz obozu prawicy pojawiają się, że PiS musi stanąć na nogi, a tym sposobem, żeby stanąć na nogi, będzie tylko ciężka praca i odejście od ciągłego oskarżania premiera Tuska o proniemieckość i te zarzuty powtarzane niemal jak przez Katarynkę w kampanii parlamentarnej. Teraz one są przenoszone do kampanii samorządowej, później pewnie pojawią się przy okazji eurowyborów. Tą drogą Prawo i Sprawiedliwość na razie jednak idzie, no i zobaczmy, że to już się nie podoba części tego obozu. Były minister rolnictwa, myślę tutaj o ministrze Ardanowskim, mówi wprost, że Jarosław Kaczyński nie ma wiedzy, pełnej wiedzy o tym, jak wyglądają, jak on to mówi, polskie sprawy, bo kierownictwo PiSu przed nim to ukrywa. Krytykuje też działania Prawa i Sprawiedliwości, że lekceważone były chociażby te głosy dotyczące rolników i powtarza też znany zarzut, że Jarosław Kaczyński myślił, myślał, że rolników uda się przekupić, że uda się transferami społecznymi doprowadzić do tego, że wieś, zagłosuje na PiS. Tak się jednak nie stało. I teraz obserwujemy trend, który jest charakterystyczny zaraz po przejęciu władzy przez nową ekipę, to znaczy zyskują partie rządzące. To one w tym momencie mają więcej czasu na to, by mówić o swoich pomysłach, projektach, no i Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych latach czekają lata chude i tak prognozuje nie tylko ja, ale również sam y, były minister Ardanowski, który mówi o tym wprost. Pytanie jak długo politycy PIS-u będą y, udawali, że tego nie widzą. No, tego, tego jeszcze nie wiemy.
2: No właśnie, chciałem się odwołać do tej twojej intuicji, także tej politycznej, w którą stronę zmierza Prawo i, Prawo i Sprawiedliwość, bo tak uparcie trzymam się tej, tego swojego porównania, że mówimy o wrzeniu, no, kiedyś ta para musi znaleźć jakieś ujście, kiedyś ta pokrywka musi spaść. Pytanie, co jest na końcu tej, tej drogi?
4: Myślę, że to będzie partia złożona, nowa partia, chociaż nie przewiduję, że to się stanie koniecznie w tej kadencji. Ale myślę, że po serii porażek, jeśli to się rzeczywiście ziści, jeśli Prawo i Sprawiedliwość nie znajdzie sposobu na to, żeby odwrócić ten trend, to będzie musiało zmienić szyld, będzie musiało zmienić przywództwo i coraz więcej polityków Prawa i Sprawiedliwości zauważa, że Jarosław Kaczyński idzie w taką drogę i ciągnie partię w tę stronę, której nie chce spora część działaczy PIS-u. To znaczy radykalizuje się, stawia na... Najbardziej radykalne twarze, takie jak Dominik Tarczyński. Sam prezes PiSu, postrzegany przez ostatnie lata przez wielu publicystów, przez opinię publiczną, jako cytuję, często określany mianem e, inteligenta z żoli Żoliborza, no, mówi e, dość e, agresywnie, brutalnie, brzydko do ludzi, którzy owszem, atakują go, ale on jako polityk, jako prezes partii, jako były wicepremier nie powinien wdawać się w takie słowne potyczki i używać e, nieeleganckich określeń, a jednak w tę stronę idzie. I widzimy, że aktyw partyjny próbuje go nawet czasami przed tym chronić. Ja zauważyłem przy ostatniej akcji próbę wprowadzenia e, byłych posłów Wąsika i Kamińskiego, jak Robert Telus, były minister rolnictwa, łapie Jarosława Kaczyńskiego za rękę, kiedy ten odwraca się do kogoś, kto go jakoś słownie zaczepia i mówi do Jarosława Kaczyńskiego, że nie warto, panie prezesie, będą to pokazywać. Więc widać, że aktyw partyjny próbuje trzymać Jarosława Kaczyńskiego za rękę, i bo zdaje sobie sprawę, że ta droga, którą Kaczyński idzie, może ich prowadzić na manowce.
2: Zostało nam jeszcze trochę czasu, więc pomówmy krótko o jeszcze jednej sprawie. Twój redakcyjny kolega Szymon Jatczak pisze dziś na łamach wirtualnej Polski o nieruchomościach Daniela Obajtka. No w dużym skrócie sprawa przedstawia się tak, że majątek byłego już prezesa Orlenu po wyborach został przepisany na jego syna, a teraz znów w jakimś sensie te nieruchomości wracają do Daniela Obajtka, dokładniej do powołanej przez niego fundacji rodzinnej. O co chodzi w tej sprawie? To znaczy czemu ma służyć ta operacja?
4: Szymon Jadczak i Paweł Figurski z Wirtualnej Polski śledzą ruchy, które mają miejsce w Księgach Wieczystych Daniela Obajtka i zwracają uwagę, że w przypadku prezesa Orlenu, teraz już byłego prezesa Orlenu, ta transparentność, no nie da się jej tutaj zaobserwować, mówiąc bardzo oględnie, Daniel Obajtek przepisywał swój majątek, przekazywał swój majątek synowi i wydawałoby się, że to jego prywatna sprawa, ale chyba jednak musiał mieć tutaj jakieś intencje, jeśli decyduje się na odwrócenie tego ruchu niedługo po tym, kiedy przestaje być albo zaczyna się żegnać, czy ma świadomość, że żegna się z z prezesurą w Orlenie. I ten tekst jest zwróceniem uwagi na to, jak ludzie Prawa i Sprawiedliwości, jak człowiek bliski temu obozowi, którego Jarosław Kaczyński nazywał przecież Danielem Wszystko Mogę Obajtkiem, żongluje swoim majątkiem. I to jest pytanie o to, na ile skuteczne będzie państwo, by wymusić prawem transparentność dochodów w przypadku osób, które dorabiają się w tak wielkich państwowych spółkach, które pomnażają swój majątek, szczególnie jeśli, tak jak w przypadku Daniela Obajtka, jego decyzje, chociażby ta główna dotycząca fuzji Orlenu i Lotosu, budzą tak gigantyczne emocje. Dzisiaj pytałem o to Marcina Bosackiego, szefa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, który w wirtualnej Polsce postuluje utworzenie nowej, kolejnej komisji, która właśnie będzie badała to, co robił Orlen i decyzje podejmowane przez Daniela Obajtka. I poseł Bosacki chciałby też, żeby ta komisja przyjrzała się majątkowi Daniela Obajtka i tego, w jaki sposób on był pomnażany i w jaki sposób były prezes Orlenu. Wydaje się, że próbował ukrywać co tak naprawdę ma i co zgromadził przez ostatnie lata.
2: No tak, tylko tu zawsze pojawia się pytanie, które mam z tyłu głowy, czy komisja śledcza jest remedium na każdą sprawę, którą chce rozwiązać w danej sytuacji parlament. Wydaje się, że komisje śledcze są pomyślane w ten sposób, żeby wkraczać w cudzysłowie do akcji dopiero wtedy, kiedy dana sprawa jest na tyle skomplikowana, że wymyka się takim tradycyjnym ścieżką, wymyka się organom śledczym. Pytanie, czy tu nie powinna być zachowana ta kolejność? Zresztą wiemy, że w sprawie tego, co działo się w Orlenie, toczą się już śledcze śledztwa prokuratorskie, być może dopiero w kolejnym kroku mogłaby się okazać potrzebna komisja śledcza?
4: To tu jesteśmy w pełni zgodni, bo prokuratura, jeśli znajdzie podstawy, to powinna się oczywiście tym zająć w pierwszej kolejności. Natomiast Daniel Obajtek budził tyle emocji, że ewentualna komisja śledcza mogłaby zadośćuczynić takim publicznym wyjaśnieniom chęci wyjaśnienia tej sprawy. Myślę, że taka komisja mogłaby zgromadzić część osób zainteresowanych tym, w jaki sposób Daniel Obajtek w ciągu ostatnich lat stał się jedną z najbardziej wpływowych osób ogranicza polskiej polityki i biznesu i w jaki sposób do tego doszło, jak Prawo i Sprawiedliwość czy i jak Prawo i Sprawiedliwość ewentualnie pisało pod niego prawo, Musimy po kończyć. to by, by mógł sprawować swoją funkcję.
2: Patryk Michalski, Wirtualna Polska. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Również bardzo dziękuję. A za chwilę informacyjne podsumowanie dnia i TOK 360, na które dziś zaprasza Adam Ozga. Tomasz Setta, spokojnego wieczoru Państwu życzę i do usłyszenia. Wywiad polityczny.
0: Pierwsza autostrada na świecie powstała w Stanach Zjednoczonych w 1908 roku. Drugie były Włochy, a Niemcy dopiero trzecie. Owczarek od poniedziałku do piątku od dziesiątej. Technologia bliska sercu w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Charge 5. Taniej o 70 zł. Najniższa cena przed obniżką 649 zł. Teraz za 579 zł. A smartfon Motorola Edge 40. Taniej o 200 zł. Najniższa cena przed obniżką 1599 zł. Teraz za 1399 zł. Dostępne też w 40 ratach. RRSO 0%. I do sierpnia nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt.
4: Przepraszam, coś Pani zgubiła.
1: Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement dzieci?